0: Recuerda buscarnos en Instagram como arroba viejo gt. Acá podrás encontrar muchas sorpresas sobre literatura. Si deseas que un inbox con nuestro catálogo de libros disponibles, solo
1: tienes que el libro o puedes dejar algún comentario.
0: Es punto 3, aquí 8, abriendo el canal gringo viejo, abriendo el espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos aquí de nuevo en el gringo viejo, abriendo la frecuencia el día de hoy para platicar con un gran amigo que la verdad es que me siento como pues en las pláticas tradicionales del viernes que comúnmente tenemos con este amigo con el que platicamos de muchos temas interesantes. Así que el día de hoy estamos aquí en confianza, como en la sala de casa con nuestro amigo Marlon Morales, alias el MAC, mi amigo mi hermano, bienvenido aquí al Espacio del Gringo Viejo. El día de hoy tenemos un súper tema, vamos a estar hablando aquí curiosidades del Gabo de Gabriel García Márquez con mi amigo El Mac, así que bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, no, la verdad es que es un honor poder estar aquí en este tu espacio. Como bien lo decías, las pláticas que nos echamos ahí fin de semana y viernes por la tarde se ponen buenas. Eh, el reto hoy creo que va a ser que las charlas por teléfono den bastantes. Eh, creo que eso es bueno porque espero que sea algo ameno e interesante para tu espacio. Gracias por la invitación.
0: Buenísimo, Mac. Muchas gracias a vos por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y la verdad es de que, un un
1: honor, honor.
0: bueno, yo creo que vos y yo, como muchas otras personas, pues somos admiradores de varios autores del boom latinoamericano, pero particularmente con Gabriel García Márquez, creo que no podríamos decir tal vez que sea el favorito, pero yo creo que hay mucho tema por acá para poder sacar el día de hoy, y la verdad es de que hay muchas curiosidades con las que yo quisiera empezar. Eh, lo primero que yo quisiera preguntarte es si tenés algún
1: libro favorito del Gabo. Ah, la puchica, mira, yo creo que sí. El libro favorito mío de Gabriel García Márquez es El Otoño del Patriarca. Ese libro me encanta. Creo que la plática esta eh, referente a Gabriel García Márquez surge por el hecho de que de una u otra manera últimamente hemos caído en Gabriel García Márquez recurrentemente ¿va? en nuestras charlas y creo que es porque vos sos más experto que yo en, en el tema de Gabriel García Márquez. Pues yo vengo a platicar aquí desde el nivel aficionado, ¿va? sin conocimientos técnicos. A mí el libro que me gusta mucho es, bueno, me gustan mucho los que he leído, pero El Otoño del Patriarca me gusta bastante porque creo que se permitió experimentar muchos eh, temas nuevos de una forma que no pretendía eh, congraciarse con nadie sino darse una licencia Después de que había ganado el Nobel de Literatura Dijo, bueno, yo quiero reinventarme Y realmente lo hizo Entonces, El Otoño del Patriarca me gusta Porque narra la historia de un dictador De Latinoamérica eh, que la narra desde una perspectiva donde podés ver todo su entorno. Y a mí eso me gustó. De las novelas de dictador que hay en Latinoamérica, eh, está el otoño del patriarca, me parece, mm, no sé, me atrae mucho por eso, por la narrativa que utilizó, cómo lo logra eh, meter a uno en un estado como de somnolencia en el cual uno se despierta y dice, bueno, yo está hipnotizado, ¿en qué momento llegamos a este punto donde el dictador viene en una decadencia terrible y la gente que está a su alrededor se aprovecha de eso?
0: Buenísimo, Mac.
1: Fíjate
0: uh -huh. que me identifico con vos ahí, que estamos aquí como, como lectores aficionados, pero la verdad es que yo leí también El Otoño del Patriarca por tu recomendación, y la verdad es que hay muchas cosas curiosas y a mí también me gustó mucho ese libro, me faltan muchos libros de, de García Márquez por leer, ¿Sí? la verdad es que a no mío. he leído muchos, sí. pero eh, hay algunas curiosidades que hasta cierto punto se entrelazan aquí con, con el otoño del, del patriarca, yo no sé si vos sabías uh -huh. este tema de la relación que Gabriel García Márquez Hacía entre sus cuentos y sus novelas Pero aquí para comentar un poquito de esto Pues eh, hasta uh -huh. cierto punto tenía la tendencia de buscar el estilo Con el que iba a perfilar a sus personajes Y también eh, uh -huh. pues digamos que la manera en la que iba a ambientar sus novelas A través de pequeños cuentos Perfilar, crear matices de ambientes Ensayar personajes, uh -huh. Uh -huh. escenas entonces, eh, unos de los cuentos que sí he leído y que, en los que de cierta forma perfiló para escribir la novela al otoño, eh, pues es la increíble y triste historia de la Candia Eréndira y su abuela de Salmá. Uh
1: -huh, Entonces, uh -huh. eh, sí, ese lo conozco también. Uh -huh. pues,
0: pues yo hice el ejercicio de, le de leer los cuentos antes de leer la novela, como para prepararme. Uh -huh. Y la verdad es que me fue muy bien, pude disfrutar mucho el proceso y yo se lo recomiendo a la gente si lo pueden hacer. Y eh, fíjate que ahí en estas cosas, eh, pues él definía que había una diferencia bastante grande entre, entre las novelas y los cuentos. Porque en el cuento, uh -huh. eh, digamos que el lector juega un papel más activo en el, que, en el que tiene que ir construyendo ciertas escenas que no existen eh, antes de lo que está leyendo En cambio en la novela uh -huh. se le da todo al lector, decía Gabriel García Márquez Y por eso él decía que, que escribir una novela era como pegar ladrillos Porque ya todo estaba hecho solo para reconstruirlo y, y colocarlo donde fuera necesario entonces, esa es una curiosidad que, que es bueno comentar
1: aquí que sale por esto del, del otoño. Ajá. Fíjate que me parece bien atinado lo que me estás diciendo, y lo, lo estoy amarrando ahorita con algo que me ocurrió en algún momento. Yo me enteré, no sé, ya no sé si lo vi en un video o lo leí en algún lugar, que Gabriel García Márquez quería contar una historia. En sus inicios como no. escritor quería contar una historia, entonces eh, empezó a ensayar su texto y bueno, se sintió cómodo y continuó con ese relato. Al terminar el relato de este, ¿qué? Era novela, eh, que decidió llamar La casa se dio cuenta que no había contado la historia que quería contar. Entonces decidió nombrar a ese libro, renombrarlo, ya no como La Casa, sino como La hojarasca que es su primer novela. Entonces dice Gabriel García Márquez que desde La hojarasca que es su primer novela, hasta Cien Años de Soledad, si no me equivoco, él trató de contar una historia y quería que esa historia estuviera dentro de un mismo libro, pero no lo lograba. Fue hasta 100 años de soledad que él logró contar la historia que quería contar. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque eh, sí, tiene sentido lo que vos me decís con lo que la referencia esta que te estoy mencionando de que sus escritos anteriores fueron como intentos por llegar a narrar esa historia que tenía pensada, ¿verdad? Entonces, tiene sentido también, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento, vamos a ver, estos fueron mis primeros años de universidad, sí leía mucho a Gabriel García Márquez y puedo decir que era mi favorito, porque procuraba leerlo todo lo que podía y noté esto que me estás diciendo, que en algún momento yo decía, bueno, pero esto ya lo leí antes, eh, ¿es de otro libro o ya habían leído este cuento? Y al final decía, no, pero pareciera que me está contando la historia en, en libros distintos, pero tiene sentido con esto que me decís, que, que, que más o menos iba atando las historias o ensayando sus escritos en diferentes textos, ¿no? Fíjate que sí, mira. me acaba
0: de pasar hoy precisamente que estaba leyendo un cuento ¿Ah, sí? de García Márquez y por un rato Ajá. me confundí y pensé, este cuento ya lo había leído antes. Después seguí bajando Ajá. y me di cuenta que no, que estaba confundido, pero por eso mismo que vos decís.
1: Va, Y fíjate que esto que estamos hablando me lleva a confesar de que a pesar de que en algún momento Gabriel García Márquez fue mi favorito, no he leído Cien Años de Soledad, y esa es una curiosidad. Pero no lo he leído porque en el momento en el que yo me enteré de este dato que acabamos de mencionar, dije, bueno, yo quiero leer desde el primer texto de la hojarasca hasta Cien Años de Soledad, los quiero leer todos los textos con la secuencia con las que los publicó, para encontrar todo el hilo y poder disfrutarme mejor eh, la lectura de 100 Años de Soledad. Por eso no he leído 100 Años de Soledad, es así como, como un detalle que tengo ahí que me lo quiero disfrutar mucho. Estoy esperando un momento para poder agarrar toda la, la obra de Gabriel García Márquez hasta ese punto, fíjate.
0: Fíjate que yo tampoco he leído... Completo 100 años de soledad, y estoy esperando ah, exactamente ah, lo mismo. Hasta tengo un texto de un guatemalteco que analiza eh, 100 años de soledad y lo tengo ahí guardado. aquí uh -huh. porque, porque lo ¿Quién quiero. ¿Quién es ese guatemalteco? Uy, fíjate que no me acuerdo si se llama Hermegildo, yo creo que es de apellido Galindo, si no estoy mal. Uh -huh, es un profesor. Uh -huh un profesor de literatura guatemalteco que escribió su propio manual para analizar 100 años de soledad. Es un folletito, Mira. muy pequeño, pero uh -huh. tiene un montón de cosas útiles. Por capítulo que te dan como las claves para ir entendiendo. Fíjate.
1: Ah, me imagino, me imagino que entendiendo recursos técnicos que utilizó y también referencias
0: a eh, los personajes. Que hacía. Porque, bueno, uno
1: Uh -huh, uh -huh. Que están muy bien logradas, bueno, ya vos lo dijiste, ¿verdad? Como enseñaba él la, la um, creación sí. de sus personajes. Mira, Mira aquí aquí sí, te muestro, sí. de hecho,
0: eh, tengo mi próximo libro, El General en su Laberinto, de pasta uh -huh, dura. Uh -huh. Yo creo que este va ah. a ser el, el próximo de, de Gabriel García Márquez, al que le
1: voy a entrar. <risa> Ese se ve del lujo. Sí. Mira, ¿y cómo llegaste vos a interesarte tanto por Gabriel García Márquez al punto de llevar un curso especializado de Gabriel? Esa no te la había, no te la había preguntado.
0: Fíjate que eh, la verdad es que me parece muy, muy curioso. O sea, yo trato uh -huh. de analizar a los autores a manera de poder aprender un poco de ellos para, para, pues, para poder escribir. Ajá. Uh -huh. Y me parece muy curiosa la forma en la que, en la que él hacía este tipo de cosas que yo creo que sí marcan una diferencia, ¿verdad? Yo creo que sí marcan una diferencia y te llenan de recursos para, para poder...
1: Tratar de escribir, por lo menos
0: <risa> Aunque te quedes sin el intento
1: <risa> Ah, sí, o sea que viene por el hecho de tus intentos de escritura Sí, por ahí Fíjate viene Fíjate que yo también con Gabriel García Márquez entendí Que la escritura no es una cuestión de inspiración Y de que vos te sentás en algún momento en el que te sentís iluminado y bueno, ahí te vas de corrido de principio a fin. Y wow, sos un maestro para, para hacer tus ejercicios de escritura. Sino que es un proceso de revisión, de mucha revisión. Vos decís que en algún momento él hablaba de que era como pegar ladrillos. Yo recuerdo haberlo escuchado a él. Que escribir y leer era como tejer y vos podías ir leyendo un libro y, y notando las costuras que el autor había dejado para, para poder seguir el hilo narrativo. Entonces, por ejemplo, él decía que lo que buscaba en su literatura era hipnotizar al lector. Entonces, que no se diera cuenta el lector tanto de las palabras que, que estaba leyendo, sino de lograr meterlo a la situación que él estaba tratando de narrar. Eso me encanta de él, porque realmente lo hace de una forma que uno pareciera no darse cuenta de que está ahí hasta el momento en el que despierta. ¿verdad? Entonces creo que, que sí... A mí una de las cosas que me gustaba mucho de Gabriel García Márquez, más allá de su forma de escribir, era que era muy abierto a decir las cosas tal cual las pensaba o reconocerse como, como él era, a pesar de que era un poquito lejano de dar entrevistas, cuando las concedía se abría bastante. En muchos aspectos, entre ellos comentar sus recursos literarios, sus influencias, de dónde venían, reconocer de dónde había tomado ciertos elementos, reconocerle a sus maestros los elementos que le habían dado, ¿no? eso me gustaba sí, bastante. Totalmente, fíjate
0: que eh, me parece a mí también muy interesante eso, y mm -hmm. que a pesar de ese reconocimiento, y eh, sí que esa humildad. Eh, los críticos comparan sus textos y saben en qué se inspiró
1: Ajá. y de todas
0: maneras reconocen que es una pieza única, a pesar de haber sido casi inspirada y copiada de otros cuentos por ejemplo, fíjate Ajá. que hay una anécdota interesante que ya después de analizar varios cuentos hay un cuento que yo creo que está eh, en los funerales de la mamá grande, si no estoy mal, que se llama Un día de estos que, que después lo analizaron y determinaron que había material en este cuento que era muy, muy parecido a un cuento que se llama Espuma y nada más, de Hernando Telles, un colombiano, que fue construido bajo la misma estructura y desarrollando historias casi, casi, casi iguales. Pero aún así, a pesar de haber reconocido eso, reconocen que es una pieza única y que tiene una narrativa que todavía al día de hoy es estudiada y es uh -huh. de los mejores, Bravos.
1: ¿Esto que me estás contando del análisis y de la conclusión a la que llegaron fue posterior a la muerte del cabo?
0: Fíjate que no sabría decirte exactamente ya. porque no sé la fecha, pero, pero sí, sí lo, lo han hecho.
1: Te eh, pregunto. Uh -huh. sí, sí, te escucho, te escucho.
0: No, que no es el único. Hay muchos eh, cuentos... Eh, uh -huh. En los cuentos, porque en los cuentos es donde él hacía su ensayo Ya cuando tenía sus ensayos, entonces sus novelas ya, ya iban en base al cuento ajá,
1: ajá. Fíjate vos que, como todo personaje público Gabriel García Márquez no estuvo eh, libre de la polémica y eh, También de tener detractores, ¿verdad? Y creo que eso se veía magnificado por el hecho de que manifestaba abiertamente sus posturas políticas y sus amistades con, con ciertas tendencias políticas. Entonces, la crítica fue muy grande para Gabriel García Márquez en muchísimos aspectos y fue muy dura con él en el aspecto literario. Sale por lo que estabas comentando. Yo en algún momento recuerdo que eh, leí que Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel, le señalaba algunas cosas como, por ejemplo, que había tomado algunos elementos de Balzac y que no lo reconocía Gabriel García Márquez. Mira, como estamos hablando a un nivel aficionado, ¿verdad? No, no, yo no me considero experto en el tema, no te puedo dar los detalles, pero sí te digo que señalamientos como el que vos me comentabas que hicieron de paralelismos entre sus textos, incluso gente del de nivel de Miguel Ángel Asturias se lo cuestionó. Recuerda, buscarnos en Instagram como arroba gringo viejo GT. Acá podrás encontrar muchas sorpresas sobre literatura. Si deseas que te enviemos un inbox con nuestro catálogo de libros disponibles, solo tienes que pedirlo o puedes dejar algún comentario.
0: La continuación de este podcast se publicará la semana siguiente. Gracias por escuchar, gringo viejo.